0: Tiếng
1: thơ xin chào các bạn Chương trình hôm nay mở đầu với chùm thơ viết về những hải trình Tiếp đó là những cảm nhận về chất chữ tình trong thơ trịnh công lộc Cuối chương trình là ghi nhận của biên tập viên chương trình về thảo luận trực tuyến Thơ Việt thế hệ mới do chuyên đề Văn Cộng thuộc Câu lạc bộ Văn học trẻ Hội nhà văn Hà Nội tổ chức sóng, Đó là hình ảnh đẹp, dịu dàng và cũng rất đổi hùng vĩ khi mường tượng về hình hài tổ quốc ta. Huyền thoại con rồng cháu tiên, mở đất, mở nước đã ăn sâu vào tiềm thức và là niềm tự hào nòi giống tiếp nối nhiều đời nay. Khởi sinh từ huyền tích cội nguồn cùng với núi rừng, biển đảo là một phần sinh thể thiêng liêng của đất nước. Trong trường ca, điệp khúc vô danh xuất bản cách đây gần 40 năm. Nhà thơ Anh Ngọc đã viết những câu thơ đẹp xuất thần về buồm nâu biển biếc. Chúng ta cùng cảm nhận mạch cảm xúc tuôn trào ấy.
2: Một nửa nhân dân tôi theo mẹ đã lên rừng. Một nửa khác theo cha xuống biển. Tôi là cánh buồm nâu cứ mỗi ngày tách bến. Lòng bâng khuâng đâu dưới biển trên ngàn. Cái gạch nối mong manh nối biển với đất liền, Lòng thương nhớ để tôi pha màu đất. Tôi tha thiết nối trời với nước, Nên tạo hình những cánh én cánh rơi. những cánh buồm đi trong nắng mai sóng thân mật vỗ mạn thuyền dốc rách những cánh buồm đi dưới trăng thanh đi lặng lẽ trong sương mờ cổ tích buồm như thể chiếc lưỡi cày lật ngược vạch ngang trời những luống trăng sao và gió gió lồng không biết gió từ đâu Thổi phòng căng lồng ngực tôi rất trẻ Những cánh buồm tìm gì nơi góc bể Mà trọn đời thấp thoáng phía chân mây Hạnh phúc xa vời ở cuối những tầm tay Tôi là nỗi khát khao không mệt mỏi Tôi biết cách ngược chiều cơn gió thổi, Gió nồm nam, tôi chỉ một con đường. Buồm ơi buồm, Người có thực hay chăng? Để con sóng nguồn ngang lời tâm sự, Để mỗi sáng mỗi chiều như nỗi nhớ, Tự chân trời tổ quốc lại hiện lên
1: cũng như nhà thơ anh ngọc nhà thơ nguyễn tùng linh là người quê biển ông sinh ra và lớn lên ở đất cảng hải phòng và có nhiều sáng tác viết về nhịp sống lao động trên quê hương mình bài thơ tiễn con tàu xuống nước của nguyễn tùng linh có những câu đầy sức gợi lòng đã mở ra những con sóng ùa vào và con tàu gặp gỡ mũi tàu xăm xăm hướng ra cửa bể dài sông đêm nghìn con sóng đưa đường
0: lòng đã mở ra những con sóng ùa vào và con tàu gặp gỡ mũi tàu xăm xăm hướng ra cửa bề dài sông đêm nghìn con sóng đưa đường mỏ neo cuốn lên ướt phù sa và ánh trăng một hồi còi trẻ trung sao đồng con tàu xuống nước chân vịt quay mặt sông sủi bọt mùi dầu tan vào trong mênh mông Ngọt gió nồm đầm ấm thổi qua bo mỗi phút giây qua chân trời xích tà phía sau những tháng ngày chờ đợi và ra đi với bao nỗi nhớ thương sẽ để lại phía sau giọt mồ hôi hồng theo nhịp buông những chớp hàn xòe hoa trong đêm Vụt bay lên làn sướng tím mơ màng Cho những tấm thép thân tàu kết chặt Con tàu đi qua nghìn ánh mắt Qua những trái tim đang dồn nhịp đập Qua tiếng cười và sắc hoa vẫy những bàn tay xúc đần, tìm
1: nhau. các bạn thân mến chỉ là một hình ảnh giản dị cây buồm cánh buồm biển đã đi vào thơ và trở thành một biểu tượng của những hải trình dài giấu bao cơn bão trong lòng cây buồm đứng ngắm mênh mông biển trời Đó là câu thơ mở đầu bài Cây Buồm của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ. Và cứ như vậy, tứ thơ lục bát uyển chuyển như một ví vong về thân phận con người. Mang tình yêu của rừng cây, buồm ra tới biển, buồm say chân trời. Giọng ngâm nghệ sĩ Hoàng Thanh gửi tới các bạn sáng tác này.
3: ấu bao cơn bão trong lòng cây buồm đứng ngâm mênh mông biển trời mình đầm gió mặn mồ hôi ngà trong nóng nực mặt trời chưa nay mang tình yêu của rừng cây buồm ra mình đi xa, buồm yêu trời đất bao la, yêu xa khơi lại thiết tha yêu bờ, yêu hòn đảo đứng mộng mơ, xa xanh như nỗi mong chờ lặng.
1: của ban văn học nghệ thuật VV6 vừa gửi tới các bạn chùm thơ viết về những hải trình của các nhà thơ Anh Ngọc, Nguyễn Tùng Linh, Lâm Thị Mỹ Dạ, qua trình bày của các nghệ sĩ Quốc Hưng, Vũ Kim Dung, Hoàng Thanh. Một trong số những cây bút ghim vào lòng người đọc nhờ những sáng tác viết về những dặm dài khơi xa gắn với những chăn trở về biển đảo hôm nay. Chất thơ chữ tình riêng có của Trịnh Công Lộc còn nối dài trong nhiều đề tài cảm hứng khác. Điều đó thể hiện trong những lật dở của nhà thơ Anh Chi về dấu mốc trên trạng đường sáng tác của tác giả Mộ
4: Gió. Mời các bạn cùng cảm nhận. Trịnh Công Lộc Sinh năm 1952 ở xã Hoa Lư, huyện Đông Hưng, Thái Bình, quê nhà bên dòng sông Trà Lý, nơi đã hiện ra những cánh buộc nâu, không gian răng tơ lấp loáng, chim gáy mùa thu bay buổi sáng, sông xanh đậm buổi chiều. Những kỷ niệm nhói lòng thơ bé, rừng rức khóc trên tay chị bé, cánh buồm rỗ nín từng cơn ký ức đau thương không chỉ với tuổi thơ mà với cả một đời người hai mươi năm sau đã vào thơ trịnh công lộc giặc pháp bắn vào tim mẹ chị không còn cánh buồm sững sờ trước mắt trên lưng mẹ bóng chiều lạnh ngắt tím dài mặt sông ngay từ buổi ban đầu ngôn ngữ hình ảnh cho đến hơi hướng thơ trịnh công lộc tươi mới một cách tự nhiên Hoa sữa thơm đêm về, cầm đắm say đi trước. Sông Hồng nghìn năm tuổi, vẫn không thấy nét xà. Người Hà Nội trăm tuổi, vẫn duyên dáng kêu xa. Những câu trong bài nhịp cầu Kinh Bắc. Tình thầm kín, được một chút buồn lặng lặng, mà đẹp thấm lòng. Một cõi riêng Kinh Bắc, đêm nay đỏ môi trầu, nhặt thêm vần đắng đót. Bỏ vào trái tim nhau Trịnh công lộc thường sáng tác Sau rất nhiều nghĩ ngợi Nghiền ngẫm Có lẽ tiêu biểu cho tính cách nghĩ ngợi Nghiền ngẫm là bài Nho nhỏ Sức khái quát mang dáng dấp cổ điển Nhưng sau những con chữ Là nụ cười nho nhỏ Sống động Và minh chiết của thực tại Nhưng dù sao Vẫn phía cuối cùng Chầm chậm Đến bớt ồn ào, inh ỏi. nho nhỏ thôi, để dễ đi dễ nói. Để mọi người dễ nhớ, dễ gần nhau. Ngay sau khi xuất bản tập thơ Cánh Buồm Nâu, Trịnh Công Lộc đem trình Làng Cái mới về tư tưởng thơ qua bài thơ Mộ Gió, lay động lòng người bởi xúc cảm sử thi. Mộ Gió đây, răng từng hàng từng lớp, Vẫn hùng binh giữa biển đảo xa khơi là mộ gió. Gió thổi hoài thổi mãi, thổi bùng lên những ngọn sóng ngang trời. Thực ra, trước khi viết mộ gió, Trịnh Công Lộc cũng đã có nhiều bài thơ về biển đảo, cả về rừng núi trên biên giới và giữa biển khơi. Đôi khi chỉ vài câu mà khắc họa được hình ảnh thật cao đẹp về cuộc sống của những con người giữa trùng khơi. Tựa vào đá, sống cùng với đá, vạn trải ơi, đã vạn năm rồi. Đá vẫn đứng, không trời nào lay nổi, vẫn đi cùng ngư lính đường khơi. Có khi chỉ đôi dòng thơ, Trịnh Công Lộc đã tạo nên một hình tượng thơ thật giàu biểu cảm. Mỗi đảo nhỏ như trái tim của biển, những trái tim nhịp đập trùng khơi. Chỉ ít ngày trước khi viết bài Mộ Gió, Trịnh Công Lộc đã sáng tác một bài thơ cũng tràn đầy cảm hứng sử thi, là bài Từ Biển Mà Đi. Ông cha mình đã từ biển mà đi, vẫn rành giọt sáng soi từng hải lý, những luồng lạch nông sâu, bao lớp người đi giữ đảo không về, mỗi đảo nhỏ hóa thành ngọn nến, thắp linh thiêng rừng rực trời sao. Trịnh Công Lập có nhiều bài thơ về núi rừng, làng bản nơi biên giới, và thơ về rừng giữa trùng khơi. Bài Đảo rừng châm, anh viết, để tưởng nhớ liệt sĩ Trịnh Văn Vũ, nơi huyện đảo Minh Châu. Giữa cát mặn, rễ sâu, chầm cao xanh mãi, phong phanh ngực cát làng trài, và mùa thả lưới cũng mùa trận mạc, người ra khơi có lúc không về. Những lúc ấy cả rừng trâm ngơ ngác, Lá lao sao níu chặt thân cành. Anh ngã xuống còn ôm chiến sĩ, Như rừng trâm ôm giữ lấy nhau. Viết về đại ngàn ở biên cương phía bắc, Thơ Trịnh Công Lộc có những câu. Núi tiếp núi chập trùng vi vút, Vời vợi xa sương gió về đâu? Dốc thẳng đứng yên cương lưng ngựa, Gió cuộn bay vun vút ngàn sâu Đâu chỉ là cảm tác về một đỉnh núi Đây là thơ về tổ quốc Không gian sống ngàn đời của người Việt Nam ta Rộng lớn và hùng vĩ, linh thiêng Là núi, là sông, là biển Núi ngất cao, sông biển rộng dài Sông với biển, răng thành như núi Giữ bình yên bờ cõi đất đai Trong thơ Trịnh Công Lục có yếu tố ấn tượng và siêu thực, chẳng hạn như giữa biển, quốc lộ chỉ là nước, lênh đênh và lênh đênh. Và những câu thơ về người thợ mỏ mở đường than. Tháng năm tầm tã lấy ra thịt vá trời, lấy máu xương vá đất, vốt nhọn gian nan. Và nữa, mùa đông xe sắt lên môi, mùa hạ mưa về xối xả cá dao lượn bay khắp ngà, mà không ướt áo câu nào. Những câu trong bài, mở cõi biển đông, là lịch sử biển trong biên niên sử dựng nước. Cánh buồm nâu, lưng trần bám biển, vượt nghiền trùng mở cõi xa khơi. thuở khai khẩn vò sò vò ốc, những cô thân cực bắc cực nam. Đã hóa thạch, mảnh hồn gửi lại, mãi rưng dưng sóng cát cuối trời. Cứ như vậy, thơ Trịnh Công Lộc xoáy sâu vào cái tôi chữ tình mạnh mẽ, giàu tính nhân bản, có được, sâu thật nhiều nếm trải.
1: Các bạn vừa nghe những chấm phá về phong cách sáng tác của nhà thơ Trịnh Công Lộc. Cách đây đúng 10 năm, bài thơ Mộ Gió của ông được trao giải nhì trong cuộc thi thơ và nhạc mang tên Đây Biển Việt Nam do Hội Nhà Văn, Hội Nhạc Sĩ cùng báo Việt Nam Net tổ chức mời các bạn cùng thưởng thức sáng tác này qua trình bày của nghệ sĩ ưu tú Hương Dung.
5: Mộ gió đây đất thành xương cốt cứ gọi lên là rõ hình hài mộ gió đây cát vun thành da thịt mịn màng đi dìu giật bên trời mộ gió đây những phút say biển lặng gió lạt tay ôm ấp bến bờ xa chạm vào gió như chạm vào da thịt chạm vào nhói bút hoàng Mộ gió đấy Răng từng hàng từng lớp Vẫn hùng binh giữa biển đảo xa khơi Là mộ gió Gió thổi hoài, thổi mãi Thổi bùng lên những ngọn sóng ngang trời
1: thân mến. Nắm bắt được xu hướng tọa đàm họp mặt trực tuyến trong điều kiện giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mới đây, chuyên đề Văn cộng thuộc câu lạc bộ Văn học trẻ, Hội Nhà văn Hà Nội đã tổ chức thảo luận về chủ đề Thơ Việt thế hệ mới. Số lượng hơn 90 người, bao gồm các nhà thơ, nhà văn, nhà phê bình đang sung sức tham gia thảo luận sôi nổi trong thời gian hơn 3 giờ đồng hồ đã cho thấy sức hấp dẫn đa chiều trong tranh biện Biên tập viên Tiếng Thơ đã có ghi nhận về các ý kiến đặc sắc trong thảo luận này. Mời các bạn cùng theo dõi.
6: Trong hơn 3 giờ đồng hồ thảo luận xung quanh chủ đề Thơ Việt Thế hệ mới, nổi bật có hai vấn đề được quan tâm và khơi ra. Đó là việc phân loại về độ đuổi xu hướng sáng tác thơ hiện nay và quan niệm về giá trị đích thực của thơ ca. Mở đầu buổi thảo luận, tiến sĩ Phan Tuấn Anh, một người sáng tác thơ đồng thời làm phê bình văn học, có cái nhìn lạc quan về đội ngũ những người sáng tác trẻ.
7: Thơ trẻ là điều mà tôi rất là trang trở và quan tâm trong những năm vừa qua bởi vì bản thân tôi là người trong cuộc. Tức là vừa là người sáng tác thơ, sau đó thì tôi là người nghiên cứu thơ. Và như vậy thì theo tôi nghĩ thế này, nếu mà nói quy chuẩn lại thì thơ trẻ chỉ dành cho thế hệ từ năm khoảng 2000 trở đi. Và nếu mở rộng biến đồ đi một tí, thế hệ chiếm độ lại là chúng ta đang sống trong một thời đại chi ca mới. Và chúng ta đang chứng kiến một thế hệ mới đang viết thơ bằng một cái thứ ngôn ngữ khác thế hệ trước đó bây giờ cái thế hệ mà từ chỉ ít và đến 2000 ngàn độ đi á việc bằng một nền tảng văn hóa mới và ngôn ngữ mới và tôi nghĩ thế này chúng ta phải trông cậy vào thế hệ này
6: cũng với cái nhìn phân loại chi tiết tiến sĩ phan tuấn anh chỉ ra những dòng thơ đã và đang được những người sáng tác trẻ gần đây thực hành sáng tạo dựa trên những lợi thế của thế hệ thời đại
7: tôi nghĩ rằng nhìn một cách tổng quát á nhiên từ góc độ của tôi thôi thì thơ đại hiện nay á là nó bao gồm ba dòng dòng thứ nhất á là dòng thơ trò chơi nó dựa vào những cái trò chơi ngôn ngữ việt nội dài mà có lẽ là nguyễn Thế hoang lĩnh đó là người đã khởi đầu tức là thơ ca nó tạo ra những cái điểm đứt gậy về mặt thẩm mỹ nó tạo ra những cái từ nói lái những cái ứng dụng những cái ngôn ngữ màng vào nó tạo ra những cái tiếng cười tôi nghĩ là dòng thơ trò chơi ngôn ngữ thứ hai nữa là thơ phi đài phi đài về mặt ngôn ngữ tức là thơ nó vượt ra khỏi cái đường biên thông thường nó biến thành những dạng thức nó lớn hơn của thơ truyền thống viết theo kiểu thơ vắng suối. trước đây là kiểu ở Huế nhanh Nguyễn Lâm Thắng, rồi ở Hải Ngoài nhanh Trình Sơn. À, viết những bài thơ nó rất là dài, nó có tính chất trường ca, nó lái kẹp theo vắng xuôi. Và hướng thứ ba là thơ cực khàng, thơ mini, chỉ một vài dòng thôi, à, nhưng mà nó tạo ra những cái nhận thức mới. Và còn về tính chất có thể là tôi tóm gọn trong ba chữ. Chữ đầu tiên là giờ chữ hai là Y, và chữ, chữ thứ ba là viết kép, ghép lại là New. Cái chữ N là New, tức là nó mới mẻ về mặt hình thức, về mặt thể loại ngôn ngữ, cái chữ én á, tức là electric á, tức là cái tịnh điện tử với cái tịnh truyền thống á, nó truyền tải trên hình thức mạng làm thay đổi ngôn ngữ thơ. Thứ ba là world tức là cái thế giới của nó. Nhà thơ trẻ hiện nay người ta gọi ngoại người, người ta có cái nhìn thế giới Thơ ngày nay nó bao quát những vấn đề của toàn cầu, chứ không phải là cái tiếng nói của cá nhân hay là tiếng nói của chỉ một vài người trong giai cấp hay là một quốc gia nữa. Cho nên tôi nghĩ là ba cái giá trị nó kết hợp lại, nó tạo ra cái bạc sắc cho một thể hệ thơ ca mới.
6: Không đi vào chi tiết tiêu chí độ tuổi, nhà thơ Hoàng Anh Tuấn coi trọng tinh thần trẻ trong sáng tác và theo anh điều đó mới làm nên diện mạo của thơ Việt thế hệ mới.
7: Theo tôi thì tôi nghĩ rằng là cái tinh thần trẻ trong cái sáng tác, là điều quan trọng hơn khi chúng ta phân định đặt gọi về cái độ tuổi. Chúng ta phân định bằng cái tinh thần trong cái tác tác thì nó sẽ hợp lý và đúng hơn. Rồi thì có thể là người trẻ tuổi nhưng mà cái tinh thần trong tác tác có lại không trẻ và ngược lại.
6: Với lối nhận định phân tích cá tính sắc xảo và thuyết phục, Tiến sĩ Hà Thanh Vân tập trung vào từ khóa của buổi thảo luận. Từ đó, chị bày tỏ quan niệm cách nhìn về thơ Việt thế hệ mới
5: nếu như chị dùng một
8: từ thôi để nói về những nhà thơ thế hệ mới hôm nay thì tôi sẽ nói rằng đó là từ mở thứ nhất là mở về biên độ không gian thứ hai nữa đó là mở rộng về nhiều phong cách trường phái cái mở thứ ba nữa đó là họ nhìn thế giới nó con nhắc rộng mở hơn và thế giới ngược lại cũng rộng mở ra với họ à, một cái đặc điểm mở thứ tư tôi nghĩ rằng là công chúng bây giờ cũng mở rộng hơn trước và mỗi một nhà thơ như vậy là sẽ tìm được cho mình những công chúng riêng. Tôi thì tôi nghĩ rằng là tôi lạc quan về thơ Việt mới.
6: Cũng trong thảo luận về thơ Việt thế hệ mới đã có những ý kiến trao đổi, phản hồi khác nhau sự công nhận của đông đảo công chúng có thực sự quyết định giá trị của thơ ca. Tiến sĩ Trần Ngọc Hiếu cho thấy cách nhìn nhận tinh tế từ những theo dõi
9: liền mạch. Cái quan sát của mình về thơ hai thập niên đầu, kỷ 21, ấy, thì... Cái hình dung và cũng có thể coi là điểm được nhất, đó là gì? Đấy chính là nó khá là đa thanh. Nó có nhiều tìm tòi, nó có nhiều lối đi. Và lối đi nào thì nó cũng có công chúng của nó cả. Nó có nhiều lối đi, lối đi nhiều người đang đi thì cũng chưa chắc nó sẽ là lối đi tới tương lai. Và lối đi mà ít người theo đuổi thì có khi nó lại là một chân trời mới. Đôi khi số đông công chúng nó chẳng quyết định được điều gì về tương lai của thơ ca cả. Đôi khi tương lai của thơ ca nó lại Phụ thuộc vào một cái nhóm độc giả rất là nhỏ. Và nếu mà theo cái quan sát của tôi thì một cái điểm được nữa nhé. Đó là tôi có cảm giác như là cái văn hóa thơ ca của chúng ta trong hai thập niên đầu thế kỷ 21 này nó rộng mở hơn rất nhiều so với những giai đoạn trước. Chúng ta sẽ có hàng triệu bài thơ, hàng triệu nhà thơ. Thế nhưng sẽ rất ít các nhà thơ, rất ít các tập thơ. Nó sẽ còn nằm lại ở trong tiến trình của thơ ca. Số công chúng nó Quan trọng ở mức độ nào đó, nhưng mà không phải là cái tiêu chí, cái quan trọng là ai đọc thơ anh, và anh có cảm thấy hài lòng được không? Đôi khi chỉ cần một nhóm đọc thơ nhỏ, đồng thơ của cảm thấy an ủi rất là nhiều.
6: Thơ chỉ cần một người đọc, một nhóm người đọc chọn lọc tinh hoa. Đó là một thực tế đang diễn ra, và chính các tác giả cũng tự thấy bằng lòng. Đành là vậy, nhưng đôi khi, nói như nhà thơ Nguyệt Phạm, đó là một lựa chọn chẳng đặng đừng.
8: Nguyệt Phạm thấy các nhà thơ mà trẻ... Sẽ khoảng cỡ hai mấy tuổi thì hầu hết là mọi người có một cái fanpage xong rồi ở trên đó bó thơ của mình rồi có lượt hôm lâu thì khoảng cỡ hai ngàn gì đó cũng khá nhiều và họ viết cũng tốt nhưng mà có một điều là không hiểu tại sao mà những người đó tạm gọi là underground đi khi mà họ có nỗ lực để tiến lên gọi là mainstream thì hầu như là rất khó vì họ hay thường nói việc làm là uh, Em gửi thơ đi tới cái tạp chí này, tạp chí kia Thì không có được chọn Thật sự theo Nguyệt Phạm thấy thơ của họ cũng tốt Chỉ là họ chưa có được công nhận Các cái biên tập viên hình như không có để ý tới những tác giả mà tên nó còn mới mới Không biết là có phải như vậy mà Các nhà phê bình Thì không có tiếp cận được với nhiều các cái tác giả mới như không
6: Bình tĩnh hơn, Nhã Thuyên cho rằng được đông đảo công chúng biết đến không phải là điều mà người viết nên bận tâm bởi thơ ca không thể định giá trong ngày một ngày hai.
5: Mình cứ lặng lẽ mình làm việc của mình thì sẽ nghĩ
6: một hướng khác còn khi mà chúng ta buộc mình phải đẩy mình ra bên ngoài và nghe rất nhiều những cái giọng, những cái tiếng nói khác nhau thì cái câu chuyện mở ra những cái hướng mà buộc mình phải nghĩ đi nghĩ lại. Cái nhóm tôi viết tiếng Việt thì thực ra nó không hoạt động như là một cái nhóm sáng tác. Ở đó có những cái bạn trẻ viết lách mà mình nghĩ rằng cực kỳ xuất sắc. Và mình rất chờ đợi họ sẽ trở thành những Âu Sừng Vương trong tương lai ở Việt Nam và cái khả năng làm việc xuyên biên giới là điều mà không thể nào phủ nhận được. Thế nhưng mà họ lại gần như chưa bao giờ xuất hiện ở trong bất cứ một cái không gian văn học nào. Cũng trong thảo luận về thơ Việt thế hệ mới, có những ý kiến xoay quanh mối quan hệ giữa phê bình và sáng tác thơ. Kết lại thảo luận, ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Thanh Tâm cho thấy cách nhìn nhận rất khách quan về giá trị của thơ ca trẻ. Đó cũng là điều mà mỗi người viết người làm phê bình cần nhận thức đúng trong quá trình sáng tạo để không đánh mất cảm hứng và cá tính chỉ vì những phiền lụy ngoài thân.
7: Văn chương, hay thơ ca và cái sự lựa chọn và sự loại bỏ. Bây giờ cái thế hệ 2000 hoặc là trẻ hơn nữa thì như tôi vẫn đọc, chẳng hạn như là các bạn Nam Thi, To Đàn cũng vừa mới xuất bản tập của bạn ấy. Thì tôi cho rằng là cái việc mà mở rộng cái không gian thơ và không gian đọc của mình ra thì đối với nhà thơ trẻ có lẽ là cái điều mà cần thiết. thế Còn truyền thống hay hiện đại thì nó cũng không quan trọng lắm bởi vì chúng ta sẽ có cái lựa chọn giá trị cho mình. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải tôn trọng cái lựa chọn của mỗi người cái quan niệm giá trị của mỗi người
1: vậy thôi. Thơ Việt thế hệ mới là một trong hai thảo luận được chuyên đề văn cộng của câu lạc bộ văn học trẻ, hội nhà văn Hà Nội tổ chức thời gian gần đây, nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Đây cũng là một mô hình hiệu quả đáng học hỏi trong tình hình chưa thể tổ chức các tọa đàm trực tiếp do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Các bạn thân mến, thời lượng dành cho buổi tiếng thơ đêm nay đến đây là hết. Chương trình do biên tập viên Võ Hà Các phát thanh viên Thành Tuấn, Hồng Huệ và kỹ thuật viên Ngọc Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.